0: И «Восточная катулка в эфире, а значит, на связи со студией Вести Фм руководитель школы Востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Слышно ли?
1: Здравствуйте, и вас прекрасно слышно.
0: И вас тоже. При, при, замечательно. Знаете, с чего бы я хотел начать наш сегодняшний разговор? Это mm-hmm. э, с реакции Китая на э, высказывание, прозвучавшие из уст высокопоставленного японского человека в Соединенных Штатах Америки, в университете. Про то, что... Э, У Японии и у России один враг – это Китай. Я сейчас не цитирую, вольный пересказ, но, по-моему, довольно близко к истине. В Китае не могли же не заметить эту фразу?
1: В Китае ее вежливо пока что не заметили, но, естественно, да, конечно, но, но заметят еще как, и я поясню, в чем здесь дело. Вообще, это любимая, излюбленная тенденция японцев говорить о том, что Китай угрожает всем, ну, в том числе Японии, всей Восточной Азии, естественно, России, и это дело лишь времени, когда, наконец... Китай проявит себя, и Россия, это я сейчас цитирую буквально слова ряда японских политиков, потеряет своего последнего союзника, и тогда Россия вообще останется без любых союзников вообще в этом мире. Поэтому, намекают японцы, пора бы с Японией устанавливать нормальные отношения, а, как обычно, все отношения начинаются с хорошего подарка. Вот этот подарок, и есть возвращение островов. Я сегодня смотрел, поскольку я тут мне смотреть сейчас не только удобно, но и близко, и я беседовал с китайскими политологами, все, конечно, всех, ну, давайте честно скажем, трясет от японских заявлений. Потому что... Для китайцев, для, для китайцев такие японские заявления, американские заявления о том, что Китай является главным врагом Азии, являются просто нож в горло. И на мой взгляд, конечно, это просто пытается дестабилизировать ситуацию между Россией и Китаем. А ситуация сейчас довольно интересная или, позвольте, я переключусь еще на одну вещь, которая сейчас обсуждается, понимаете, у нас есть не просто какие-то там декларации, заявления, у нас на на этой неделе появились две, две подвижки, что ли, два заявления. Первое это то, что действительно возрос объем товарооборота между Россией и Китаем, наконец мы подсчитали, он стал по китайским точнее, данным, российские еще не пошли, 107 миллиардов долларов и самое главное, вот я обратил бы внимание на то, что у нас в этом году возросла доля российской торговли в российско-китайской двусторонней торговле. То есть Россия сейчас торгует с Китаем в профиците, а не в дефиците. Объясняется это просто. Конечно, в России довольно много поставляет в Китай нефть, газ, ну, как обычно. К сожалению, только в основном весь вся торговля идет за счет природных ресурсов. Но мы одна из тех редких стран, которые находятся в профиците с Китаем. И, на мой взгляд, это очень здорово, и самое главное, заметное, просто чрезвычайное увеличение объема продуктов питания вот в, этом, вот, вот в этой торговле.
0: А, то есть, это уже, это, не, там, уже... не, не, не только исключительно нефть и газ, но еще и плюс к этому появляются другие позиции.
1: Да, и это очень здорово, причем никакие там нитевидные позиции, потому что всегда мы торговали небольшими объемами, там, скажем, мяса с Китаем, но они были абсолютно... Незаметно и не играли никакой роли. Сейчас вот именно э, рост доли э, торговли э, продуктовым питания в общем объеме резко увеличился. Он, конечно, не сопоставим и будет, никогда не будет сопоставим с э, торговлей, например, нефтью и газом, но тем не менее это очень здорово, это, это действительно подвижка и Россия потихонечку. По полигончику прорывается на китайский рынок. И главное, чтобы сейчас мы не, не, вот, не сбили этот настрой. Это хорошее. Это хорошее Простите, а я,
0: я вот... уточню только. Можно ли напрямую увязать вот рост поставок из России продуктов питания в Поднеместную с теми сложными отношениями, назовем так, которые сложились в Поднеместной с Соединенными Штатами Америки и там вот плюс-минус эта война пошлин позволила нам туда прорваться?
1: Я бы, честно говоря, просто напрямую бы связал, потому что заметный рост был как раз начался у нас с середины года, то есть тогда, когда США объявили настоящую торговую войну Китаю, когда стало понятно, что у Китая... Китай настолько завязан со, с внешней торговлей, в том числе и в торговле США, что, честно говоря, у Китая свои продукты питания, многие другие продукты брать просто неоткуда. То есть, Китай их не производит. И э, вот эти все многочисленные российские предложения начали постепенно срабатывать, как такие вот мины замедленного действия, начали хлопать э, и э, начались, э, возросли поставки, например, э, прежде всего, это муки, изделия из муки, это сахар, это поставки э, подсолнечного и растительного масла, э, небольшой объем мяса, Вообще, в принципе, конечно, все сейчас говорят, ну, там они составляют какие-то доли процента, точнее, несколько процентов от общей торговли, разве это серьезно? Нет, с точки зрения денег это не очень серьезно, но с точки зрения того, что российские производители малого и среднего уровня начали торговать с Китаем, они а только гигантские наши корпорации развивают отношения с Китаем, ну, на мой взгляд, это очень и очень хороший признак.
0: Более того, это... для, этих, для этих производителей деньги как раз серьезные.
1: О, да, да, конечно, конечно, и самое главное, э, вот здесь, на мой взгляд, наконец сработало то, что должно было сработать, ведь мы же хорошо знаем, что малый средний бизнес, это ребята очень конкретные, они не любят читать сложные концепции, они не любят рассуждать о там, разворотах на восток, э, о э, каких там векторах э, экономики, э, им нужна четко, хорошо продуманная операция. И главная проблема заключалась в том, мы об этом с вами много раз говорили, да. что да, российский малый и средний бизнес просто не умеет торговать с Китаем. Но вот они начали обучаться. Там очень много моих коллег, я там в том числе, ездили там по России, объясняли людям буквально на пальцах, как заходить в Китай, что нужно делать, что не нужно, какие сделать, заключаются сделки, как проходят переговоры, где есть опасности. И вот, вероятно, вот этот кумулятивный эффект начал срабатывать. И я смотрю, как масса небольших предприятий выходит на Китай и просто четко следует продуманной схеме. Так что, я думаю, это то, что было упущено вначале, обучение обучение, обучение этих людей. Вот тоже мы много раз об этом говорили. Мы все время страдаем какими-то глобальными концепциями, вместо того, чтобы опускаться на уровень вот вот этого реального бизнеса. Это есть еще один момент, который, на мой взгляд, тоже имеет смысл отметить на этой неделе, о чем пишет и э, китайская пресса. Это о несостоявшемся а не состоялось вот что не состоялось э, все-таки серьезный переход на, э, мы же намечали, как вы помните, э, отойти от доллара об, обе, обе страны, Россия и Китай, и перейти на местную валюту в международной торговле.
0: Не случилось.
1: Не случилось, не случилось, потому что я напомню, что в ноябре еще министр финансов России Силанов заявлял, что Москва и Пекин вот-вот финализируют меморандум по регулированию двусторонней торговли в рублях и юанях, что вообще должно было просто перевести всю торговлю на юань-рубль, по сути дела на юань. Россия должна была активизировать пользование кредитной китайской системы кредитной карты, если платежей Union Pay. Сегодня уже многие банки с ней работают российские, но это должно было стать в общем, еще, еще одной системой вместе с Визой, вместе с MasterCard. Вот. Но оказалось, что пока что мы не готовы. Должны были вот в январе все это дело стартовать, но это не стартануло, потому что. Оказалось, что не так все просто, и самое главное, опять-таки, здесь начинает диктовать свою волю, если можно так сказать, малый и средний бизнес, который пока не понимает, зачем им нужно в его банках, в его авуарах, так много юаней. Доллары, понятно, куда можно направлять. Вот. И Китай довольно серьезно озабочен этим. Понимает, а, что... а,
0: вот, а Китай понимает, зачем ему рубли?
1: Я думаю, что Китай хочет меньше всего, он думает о рублях, и больше всего пытается скинуть юани в российскую экономику. То есть, Китаю, с одной стороны, выгодно, но, опять-таки, Китай разный. В том плане, что есть Китай э, высшего уровня, а есть Китай тех же самых малых средних производителей которые говорят, слушайте, ну, вы играете в свою политику. Вот я буквально э, на днях беседовал с группой китайского бизнеса э, в городе Сиане, это старая столица Китая, э, провинция, столица провинции Шансины, ныне, э, который говорят, слушайте, вы вот играете в какие-то сложные политические игры, у нас же многосторонняя торговля. Мы что-то продаем в Россию. Из России берем доллары. Эти доллары вкладываем в американскую экономику. Или вкладываем их в Малайзию. То есть это, нам же надо куда-то все это девать. Если мы получим, например, рубли из России, вот что мы с ними будем делать? Вкладывать в Россию. И вот оказывается... Что... А вот это как раз самый большой, на мой взгляд, вопрос, который сегодня задается... Вот на который я хочу ответить вот с китайской точки зрения, чтобы было понятно, как китай рассуждает. История произошла следующая. 9 января вот этого года, я напомню, что в Китае 9 января это вполне рабочий день, и в Китае никто не отдыхает, госсовет КНР принимает решение об увеличении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса. И... Вот теперь я просто перечислю буквально так кратенько, что, какие льготы введены, а вы сами ответите на вопрос. Будут ли после этих льгот китайские предприниматели вкладывать именно в Россию? Ну, во-первых, начнем с самых простых вещей. Это вот представьте, чтобы у нас такое в России было. В Китае действительно уже понижены и еще будут понижены налоги, в том числе и НДС. Сегодня НДС в Китае 6%. Это э, Есть и обнуленный НДС, есть НДС 6%. И он, скорее всего, будет понижаться для целых групп товаров. Например, для маленьких ресторанчиков, для э, услуг питания, для производства продуктов питания. А в России, напомню, повысился до 20%. Вот
0: знаете, вот За здесь, второй... вот, Алексей Александрович, да. давайте сделаем маленькую запятую. Я напомню, что часть регионов от нас, наверное, сейчас уйдет. У них местное вещание, местные новости. А с остальными встретимся через 6 секунд. И продолжаем. Восточную шкатулку. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, на связи с нами. И продолжаем. Значит, один фактор – это НДС. Еще.
1: Еще один фактор – это НДФЛ. Это налог на доходы физического лица. Да, физических лиц. Я напомню, что в России все платят 13%. Если, например, даже у нас приезжает иностранец, китайец, предположим, и является российским налогоплательщиком, то есть проводит в России больше 180 дней в году, то он будет платить 13%. Мы гордимся этим и считаем, что это очень здорово. Да, и действительно, это, конечно, значит, ниже, чем в Европе, и почему-то нам кажется, что это вот ниже уж не бывает. На самом деле, вот как в Китае сейчас. В Китае есть э, налогонеоблагаемый минимум, то есть который вообще не облагается налогами для дохода физического лица, это 5 тысяч юаней, что на наши деньги составляет 49 тысяч рублей в месяц. Э, То есть, если вы получаете зарплату или прибыль до 49 тысяч рублей в месяц, вы э, налогов вообще никаких не платите. Но и это еще не все. Если, например, вы платите за пожилых родителей, которые находятся на пенсии, или вы платите своего ребенка, который учится в школе или в университете, а университет в Китае в том платный. Вот эти деньги, вот эти суммы вычитаются из ваших доходов. И вот, предположим, у вас осталось тысяч юаней уже после того, как у вас все вычлили. И тогда вы все равно не платите. Может быть, вы даже получаете 10 тысяч юаней, 5 тысяч из них уходит на родителей и на детей, а, а с вы все равно ничего не платите, потому что ниже налогооблагаемого минимум. Вот вам еще, э, почему в Китае в этом плане жить хорошо. А есть еще и э, самое главное, и это, я думаю, что многие наши предприятия будут поражены. Если у вас э, в год, если у вас предприятие, и у этого предприятия в год, доход, я сейчас в долларах скажу в США, чтобы было просто людям понятнее, меньше 45 миллионов долларов, миллионов долларов то вы платите 50% от налогов, потому что вы считаетесь малым предприятием. И, а так, чтобы сейчас совсем запустить экономику, уже после того, как 50% вам долой, вы еще из этих 50%, у вас еще и 20% вычет. То есть раньше это было до 20 тысяч долларов, люди, 20 миллионов могли вот такие, под такие льготы попадать, сейчас до 45 миллионов. И вот после всех этих льгот, после э, того, как государство китайское всячески стимулирует внутренний рынок, вот теперь подумайте, зачем Китаю идти в не, на не очень понятный, очень рискованный российский рынок? Вот это главный вопрос
0: mm Тут, тут, как, я должен что-то такое руками сделать, но мы на радио, поэтому я руками да. сделал, но слушатели этого не, не увидели. Поэтому я сменю тему. Ну так, чтобы прийти в себя прежде всего и вернуться к привычным макропроблемам, что называется, которые касаются китайско-американских консультаций по торговым вопросам. Как известно, соглашение было, и там 90 дней, мы должны договориться до чего-нибудь, и тут вдруг я читаю... Про то, что переговоры устранимы противоречия устранимы только путем переговоров, которые будут перенесены на площадку Всемирной торговой организации из двустороннего формата. Об этом там... Об этом сообщают в Китае. На ваш взгляд, вот это о чем может свидетельствовать? О том, что не заходится тупик, или о том, что напротив все замечательно, хорошо, и не надо уже ломать копья, а по правилам ВТО можно все решить?
1: Нет, я как раз думаю, что все не так плохо потому что теоретически многие ожидали, что они разругаются прямо вот на на прошлой неделе, когда они сели друг напротив друга на переговоры, и все ожидали, что они, э, точнее, американцы пойдут на еще более решительные шаги, китайцы э, сделают еще более решительный ответ, и они разойдутся. Но вот когда вместо положенных двух дней они начали говорить уже три дня, всем стало ясно, что переговоры ведутся. А вот сейчас еще один, один момент очень важный происходит, э, только что объявлено, что в конце января, 30-31 января, вице-премьер Китая Лю, э, Лю Хэ, который отвечает именно за экономику и который э, отвечает за позицию китайской страны на вот этих торговых переговорах, он посетит Вашингтон. И э, самое главное, что, э, как уже китайские, китайские СМИ заявили, посетит он для того, чтобы закончить торговую войну. Значит, они придут к какому-то соглашению. Э, э, Китай уже, судя по всему, э, согласился закупать. американский газ и американскую нефть. То есть американцы добились этого. И это для нас лично, для России, это очень нехорошо, потому что все-таки мы рассчитывали на китайский рынок даже очень сильно. Китай допускает на свою территорию с пониженными пошлинами американский автопром. И это может быть не столь важно с точки зрения... Коммерции, потому что и так китайских машин здесь полным-полно, сколько с точки зрения политики. Вот Китай открывает свои ворота. Ну и, наконец, Китай, судя по всему, берет на себя обязательство приобрести значительное количество сельхозпродукции из США, энергетической продукции, промышленных товаров и услуг из США. То есть, кстати говоря, вот не случайно Трамп, как обычно в Твиттере, проинформировал всех короткой фразой, что переговоры с Китаем идут очень хорошо, написал. Вот прямо вот он же всегда правду матку рубит впрямую. Не То всегда есть... правду,
0: как говорят его противники политические, но всегда рубит.
1: Да, да это, это точно. Ну что-то же он сказал. Но самое главное, что получается. Абсолютно, как и предполагалось, вот в этот 90-дневный период перемирия, который был объявлен американцами, то есть 90 дней до того, как будут введены новые, новый пакет санкций против Китая пошли Трамп э, здесь выглядит очень, на мой взгляд, э, точнее, американская оппозиция очень сильная потому что э, американцы сумели принудить Китай к, ко всем э, шагам и ко всем мерам, которые намечали. Ну и как следствие для Трампа это очень большая политическая победа, на мой взгляд. Э, Китай э, не показывает никаких признаков обиды, считает, говорит, да, это вопрос переговор, переговоров, но на самом деле, если мы посмотрим, например, отзывы на таком, назовем это, э, экспертно-публичное мнение китайское, китайцы очень уязвлены и очень недовольны этой позицией. Многие считают, что слишком резко Китай пошел в атаку на мировые ри- рынки, особенно при Си Цзинпине, э, не подготовившись и не понимая, что э, такая большая зависимость Китая от внешней торговли, от э, импорта товаров, особенно американских товаров, она делает Китай очень уязвимым. И э, из-за этого, собственно говоря, позиции Си Цзиньпина здесь, э, я имею в в Китае серьезно, ну, если не покачнулись, то оказались э, слабыми, более слабыми, чем были до этого момента.
0: Да, и при этом, простите, я перебью, я сегодня читаю, власти Китая рекомендовали руководителям и сотрудникам целого ряда госкорпораций избегать поездок в Соединенные Штаты Америки, Великобританию, в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, поскольку это связано прежде всего с безопасностью. А если уж нужны обязательно такие поездки, то, значит, так уж зашифровать, защитить свои гаджеты и, и там, лэптопы, чтобы даже ЦРУ не смогло их скрыть. Это ли тоже не показатель характера отношений?
1: Ну, я думаю, что это вообще то, что называется нагнетание ситуации, потому что то, как в Китае все просвечивается, это, по-моему, ну, уже всему миру известно. Более того, вот, снаружи это не видно, а изнутри Китая очень хорошо видно. В Китае начались постоянные партийные собрания. Они идут на заводах, на фабриках, они идут в университетах, они идут даже в частных предприятиях. Когда приходят, например, из э, э, горкома или райкома партии представители, говорят, вы должны, вот, вот у вас небольшой бизнес-предприятие, вы должны провести собрание, обсудить речи Динпина, обсудить новые э, направления развития Китая. То есть идеологические э, винты закручиваются и в Китае еще сильнее. Поэтому, конечно, никакой либерализации здесь речи не идет. Э, и это все идет на фоне того, что Китаю надо просто каким-то образом объяснять населению, что происходит. Ну, это последнее, конечно, к сожалению, это надо было на первым даже ставить. Это вот эта грустная история с э, г- господином Шеленбергом, э, которому он вынесли смертный приговор. Но Китае за наркоторговлю
0: за... утверждает.
1: За наркоторговлю, да, да, да. И, на мой взгляд, здесь обе стороны очень, мягко говоря, пропагандистскую войну, хотя речь идет о жизни человека. С одной стороны, канадцы почему-то говорят, что Китай слишком негативно настроен по отношению к Канаде, хотя за наркоторговлю в Китае предусматривают смертные казни, это ни для кого не секрет. И его то, что называется, поймали с поличным. Ну а то, что, конечно, это увязано с арестом на территории Канады Мэн Ван Чжоу, то есть руков... одной из руководителей китайской компании Huawei, да, это очевидно, конечно. Но Китай сейчас, вот как хорошо в пропаганде подает этот арест и смертный переговор, как то, что никому не позволено на территории Китая заниматься тем, что в Китае запрещено. То есть здесь, конечно, Китаю надо срочно объяснять, почему все-таки его так сильно прижали на торговых переговорах США. Вот я думаю, что вообще в Китае идеологическая машина сейчас будет играть большую роль, чем экономическая. И это для экономики в целом не очень хорошо, потому что мы видим, несмотря на многие заявления, постепенное продолжение замедления э, роста китайского ВВП, э, особенно даже в январе, потому что в январе китайский, Китай это рабочий месяц. Так что теперь посмотрим, как китайцы скоро уйдут опять на э, Новый год. Начинается с 4 на 5 февраля китайский Новый год, праздник весны, мы о нем еще подробно поговорим в следующей передаче. Э, Но, э, тем не менее, китайцы пока что радостные готовятся к отдыху. Посмотрим, какими они вернутся после этого
0: отдыха. Спасибо большое. На сегодня действительно, увы, время исчерпано. Алексей Маслов, руководитель школы Стаговедни, высшей школы экономики, автор ведущей программы «Восточная шкатулка», остается там далеко. Но надеюсь, что на следующей неделе будет здесь уже в этой студии. И тогда не только я, но и вы сможете свои вопросы задать Алексею Маслову. Ну а пока ненадолго прощаюсь с вами.